0: Estamos en otra edición más de CD Postcat. Hoy tenemos algo muy diferente, que yo le voy a llamar la tardeada, como dicen aquí los potosinos. Y tengo hoy presente de invitado a mi profesor Daniel Sarazúa y Lilia. ¿Cómo se encuentran?
1: Muy bien, gracias. Este, aquí ya listo para, listas para una plática más y repladimentarnos.
0: ¿Usted, sí, profesor, ¿cómo se encuentra? Eh, estamos bien, listos para esta actividad. Vamos a ver qué tal sale. Sí. Oye, en la temática de hoy no vamos a manejar ningún tema. Va a ser una plática, poner nuestras opiniones sobre ciertos temas que rondan en la sociedad. Y ese es algo muy interesante. Pero antes de empezar, esta plática la hice porque... Le quiero agradecer a todos mis seguidores que ya llegamos a 2,500 seguidores que siguen así de postcat y lo escuchan. Ah, ¡Felicidades! Entonces, felicidades. Ya, y también porque la gente, los mis seguidores me habían estado diciendo que cuando hacía como un debate con personas sobre puntos de política, eh, cultura y, y etc. Et, et, et. Entonces aquí va la primera para los que me estaban diciendo. Si alguien quiere ser invitado a estos debates que vamos a estar haciendo... Tienen el derecho de mandarme un inbox a mis cuentas personales y mis cuentas de, de Cidicomedia, CD Cidestudios... Estudios en Instagram como José Gara92 y en Facebook como José García. Se pueden contactar si quieren participar en una edición. Y como les comentamos, hoy ya no va, no va a haber un tema, pero va a ser una charla muy interesante con dos personas. ...que tengo de conocerlas... ...aproximadamente unos dos años... ...y se me hacen muy interesantes... ...bueno, ahorita que los acabo ya de conocer un poco más... ...y entonces... ...empezamos con esta charla... ...entonces yo empiezo... ...así como les digo a mis compañeros... ...cuando vienen a mi casa... ...va a haber putazos al aire... <ríe> ...o sea... No, ...pueden decir lo que opinen... ...lo que piensen, no hay censura, no hay nada... ...entonces... ...yo empiezo con algo que a mí me gusta mucho preguntarle a la gente y siento que es, es algo discriminatorio lo que voy a preguntar pero quiero preguntarlo entonces empezamos con mi primera pregunta para empezar el debate ¿qué opinan de que los pobres deben de tener hijos?
1: de que los pobres deben de tener hijos pues mira si hablamos a uh, a nivel moral cualquiera, cualquiera es libre de, de, de tener hijos no o sea a qué me refiero de tener el deseo sobre todo este alguno, bueno hasta dicha no de querer concebir ¿sí? y dar vida pero si lo hablamos de a tema mmm, ay, se me la palabra de sobrepoblación este, y sobre todo económicamente no si no puedes sustentar eh, a ti mismo si no te puedes sustentar a ti mismo cómo piensas este, sustentar a alguien más ¿sí? y hablamos de sustentar eh, con, con todo o sea con todos los derechos no o sea desde dar la educación que se supone que la educación debe ser gratuita y no lo es que es uno de los puntos como más importantes entonces si no tienes para sustentar ello este, yo creo que es muy, muy complicado, eh, muy complicado como mantener a, a alguien más. O sea, si, imagínate, si uno mismo es complicado mantenerse, imagínate a alguien más. Yo siento que debería ese tipo de cosas, como decidirse cuántos hijos quiero tener, este, qué, qué les puedo ofrecer, deberían de planificarse más no únicamente como así, o sea, voy a tener cinco hijos pero sin ver el futuro. Para mí lo más correcto y lo más congruente y que hasta tal punto nos llevaría a, llevaría a México a, pues, a otro nivel, un ejemplo, este, Alemania, ajá, que tiene muy, ellos se caracterizan por ser muy, tienen este, una metodología muy sutil. Entonces yo creo que nos ayudaría muchísimo este pues saber qué es lo que queremos sobre todo, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Moralmente está bien. Moralmente, pues todos tenemos un deseo, todos si queremos, está excelente. Pero hablando ya a nivel de sobrepoblación y de cómo lo vamos a sacar adelante, yo creo que es un poquito más de pensarse.
2: Pues. Eh, eh son muchos factores, bastantes, eh, ahorita me acordé de una publicación que vi en Facebook respecto de eso, no sé si, si también habría este, José, pero algunos pues, contactos de Facebook porque en realidad no son amigos, uh -huh. supuestamente los 10 amigos, pero la mayoría no son amigos, son conocidos, y entonces uno de esos contactos que tengo ahí es, es una chica como de unos 20 años, 21 años, eh, republicó una, una este, un artículo <coughs> y tenía como fondo de pantalla, de, de imagen decía, si eres pobre, no tengas hijos porque si no tienes con qué mantenerlos entonces pues no tengas hijos y se me hizo así como, bueno, tiene razón en cierto punto, pero en cierto punto no como que pros y contras tiene razón porque es cierto de que hay gente que no tiene la capacidad ni económica ni moral ni no están preparada para ser papás y yo por ejemplo en mi trabajo lo veo mucho que hay niños que están muy descuidados, que no tienen lo básico para vivir, para vivir dignamente y por el otro lado está de bueno no no se puede estigmatizar a la gente por ser pobre y negarle como el, el derecho o la, la felicidad de tener un hijo solo por ser pobre eso es discriminativo entonces tiene dos tiene dos maneras de, de ver este, este tema por una parte pues sí tiene razón de que no, no deberían tener hijos la gente que es pobre viéndolo fríamente, pero por otro lado, pues, o sea, tampoco se puede discriminar a la gente por eso, sino, pues, en qué qué tipo de sociedad seríamos. Y lo que decía de los factores, pues, bueno, hay muchos niños descuidados, hay muchos niños que no comen bien, hay muchos niños desnutridos, hay también niños este, maltratados físicamente, moralmente, psicológicamente en sus mismas casas y, y no solamente es de que se, seas rico o seas pobre, inclusive aunque seas rico, pero si no tienes la calidad moral para educar a un hijo de quererlo, de quererlo como lo que es tu descendencia ...darle una educación, brindarle cariño... ...y todo lo que necesita para ser un ciudadano de bien... ...pues no importa aunque tenga dos millones... ...no, no, no necesariamente tienes que ser millonario... ...para darle calidad de vida a, una, a un hijo... ...hay personas que... ...que pues no tienen más que lo básico... ...y algunas personas que conozco... ...y los admiro porque... ...de alguna u otra manera han buscado la opción... Para que sus hijos estén bien. Y actualmente muchos de ellos, pues, son universitarios o algunos de hasta son profesionistas. Entonces, no creo que una, no sea una limitante, pero sí discriminativa de cierto punto de vista.
0: Uh -huh. A mí me dicen que soy discriminador cuando digo. Yo pienso que el. ¿Cómo lo digo? Es que me toman como racista y como discriminador. Que debemos de tener hijos, pero como dijo Lilia, como dijo usted, profe, si no tienes la capacidad o la educación para darle una buena enseñanza a tu hijo, no tengas. O sea, y yo, yo vengo de una familia sin dinero. Y bueno, sí teníamos, pero cuando falleció mi mamá, todo se fue para abajo, o sea, todo. Y económicamente estábamos disque bien. Pero carecíamos muchas cosas. Y entonces a lo que voy, de que no... Pues hay muchas veces, es que tú siempre has tenido dinero, o nunca he tenido dinero. Pero yo veo el mundo, y a mí lo que me da más coraje es de que hay gente que trae a los niños pidiendo limosna en la calle. Hay gente que trae a los niños... En los semáforos trabajando.
2: Y de eso viven,
0: ¿eh? Sí, y de eso Pero viven. De se
2: mantienen los, mantiene, los adultos. ¿no? Lo que hacen a los niños pedir uh -huh. y se nos usan como una estrategia para causar, aunque se escuche mejor, causar lástima, lástima que la gente les dé dinero. Sí. Y a raíz de eso, y yo he visto muchos casos, visto cómo en los semáforos van en el camión, van como dos personas adultas y tres niños y, y ya después se bajan en un semáforo y ya los ves que se empiezan a acomodar ...y las señoras este ya se ponen acá este cómodas y los niños órale a pedir, a pedir dinero o a limpiar este para los carros pero de, de eso vive viven vive de, de sus hijos y eso el gobierno pues vamos no no voy a decir que debería de, de verlo porque si sí lo ven es casi imposible que ningún que ningún funcionario de gobierno, ya sea del ámbito municipal, estatal o federal... ...no vaya en su auto de lujo y que se pare en un semáforo... ...y que no se dé cuenta de eso. O sea, es, es casi imposible solo que vaya con los ojos cerrados... ...o vendados o que lleve chofer, pero aún así... ...simplemente se hacen de la vista gorda. Ahí está el problema. Ahí está y existe. Y las instituciones de gobierno pues nada más como que hacen como hacen como que hacen pero en realidad no hacen
0: Sí, siempre he pensado eso y también por eso digo, bueno tengo como que varios amigos con los que hemos platic que he platicado y llegué a la conclusión y por eso en este en este podcast lo quise poner para ver el pensamiento de ustedes de que yo vengo de una familia humilde pero mi papá se esmeró para darnos una educación y, y no pues, y no todos nacimos en cuna de oro como usted me lo contó en el podcast, profe su sí. historia entonces es una, mi papá, mi papá se mejor para dar una educación a mí y a mis hermanos desgraciadamente yo no la aproveché en su momento por andar cosas que no debía de andar pero hay gente que tiene hijos y no se el mínimo para darle una educación y eso es lo que a mí me da más coraje o sea, de que tiene, traen hijos a este mundo los traen a sufrir y no, le dan, no se enmeran para enseñarlos a leer, a escribir o a una educación oiga, eh, no vio no los
3: memes que
2: le hicieron a este, Anaya sí, ah, sí que, que, que este, según los critica que porque este pues en lugar de que gasten el dinero los jefes de familia para uh -huh. que esté bien su familia nuclear van y compran cervezas ¿Sí? y y lo vemos de risa, pero es la verdad. Sí, es la verdad, no, sí. es en serio. Sí. O sea, va el padre de familia y, y trae en la mente, supongo yo, voy, voy así como a este filosofar o a, <risa> a imaginarme que debo la renta, este hace falta pagar la colegiatura, los frífiles, este esto y lo otro. Llega el amigo, oye, ¿qué onda? Vamos a por unos cartones de cerveza y y en la mente está, ¿debo esto, debo el otro? Y, y, y de su boca en lugar de salir este, la respuesta de que no, porque tengo muchos gastos, ¡sí, vamos! ¿Sí? ¡sin pensarlo! y todo eso, van y lo gastan en, en cosas que ya no necesitan no tiene prioridad y mucha gente
0: de ese tipo después dice, mendigo han por culpa sí. de Dios no estamos así ah, no, oh, eh, en okay. mi trabajo veo mucho eso yo tengo compañeros que ganan menos que yo Aproximadamente Ahí el, el obrero gana aproximadamente 1400 El obrero Y los compañeros que ya son Padres de familia Y pues yo me relaciono con ellos por el trabajo Porque convivimos en la hora de la comida y todo Que me dicen Oye, préstame dinero Porque me fui de pedo y me gasté todo el dinero Y no, y no le di a mi vieja para el mandado Entonces yo digo, hazme el cabrón refavor, güey. porque te fuiste de peda, güey? Y le gastas a tu hijo y a tu mujer sin comida, güey. No, es que, es que yo sé que me van a prestar y ya, ya la hago. No, oh, la ven. gente se hace bien conchuda. Sí, sí, sí. O sea, o sea, no es de que una vez,
2: ¿no? este ya la siguiente, quizá no, otra vez. Se la
0: otra ¿no? vez. Y luego les quieres cobrar y, y se molestan. No, y se enojan.
2: Se Sí, se ofenden. Yo o sea, creo que es parte, así como... Yo creo que ahora vamos a, a entrar a este segundo tema. Sí. Es, es parte de la idiosincrasia y la cultura y tradición mexicana. Mm.
0: Esto. Sí, de que te
2: pido y no te porque, pago, me enojo. Sí, porque esto mismo que acaba de mencionar, idiosincrasia, uh -huh. cultura y tradición mexicana, se vive también en la violencia intrafamiliar. Y yo lo veo en mi trabajo que cada. Yo creo que a la semana llegan. Los que me tocan, porque no estoy todos los días. Uh -huh. Yo creo que cuatro o cinco. Que me tocan a mí. Eh, mujeres por violencia entre familias. Y ya cuando las entrevista a uno. Oiga, que este. Y es la primera vez. No. ¿Cuánto? Ah, tres, cuatro años así. Ah, su madre. Y, y este. hoy a demandar, ¿no? no y te quedas pensando, ¿pero qué? Y vuelvo a lo mismo, y Dios sin gracia, cultura y tradiciones. Y es algo este parecido a lo que pasa con lo del que te gastas el dinero en pues, cosas que, que no son este
3: Eso necesarias es y
2: te lo gastas solo en cosas para ti mismo. Uh -huh. Y, y dejas las necesidades básicas de tu familia en segundo plan. Inclusive, ahorita que estamos, me acordé, estaba viendo la noticia Santier ¿Sí? de la Fundación Micho que es de una aso asociación para niños quemados, y su fundadora en directora, yo no sabía, sé, sus hijas este, se quemaron, no sé si murieron, la verdad, no me acuerdo. Y a raíz de que sufrieron el accidente, una de ellas que es, creo que se llamaba... Michu y la otra Mao, la verdad no, no voy a, este, no lo puedo asegurar, pero una de esas Mao, sí. A raíz de ese accidente, ella este, hace esta asociación, Michu y Mao, de niños quemados. Y algo que <coughs> platicaba ahí en la entrevista en las noticias, decía, este, tocó el, el tema de la, de los, ¿cómo se llaman? De la pirotecnia. Uh -huh que hay gente que se dedica a eso y que a raíz de que de repente te descuidas y etcétera, pues se queman los niños. Y entonces ya pasa todo el proceso, pasan años, uno o dos años, el niño se, se recupera y regresan al lugar, donde fue mejor, accidente, la fundación, para ver este cómo ha progresado o qué ha pasado. Y se dan cuenta de que siguen exactamente igual, con el mismo riesgo dedicándose igual a la, a la venta y manufactura de, de pirotecnia y entonces pues no ha cambiado nada, sí el riesgo ahí latente y, y, y te quedas pensando pero pues si ya vivieron una tragedia bastante grande y penosa y no busca no sé otra manera de, de subsistir o por lo menos aumentar las precauciones para evitar este accidentes
0: es que si aumentan las precauciones Siento que van a aumentar el costo Y es lo que no quieren ellos Aumentar el costo Y, y quieren llevarse mayor ganancia Sí, mayor ganancia Y ya de cuenta que también pues Somos mexicanos y todo nos vale va Y pues yo entro en la cuestión de que Si nos funciona así Aunque se queme nuestro hijo Vamos a seguir haciendo lo mismo y no vamos a cambiar de trabajo o de la cosa que hacemos por la idea de que más sabemos hacer eso en la vida. Por eso es que siguen igual. Y,
2: y acá de hacer un comentario bien atinado. Somos
0: mexicanos y nos vale. Sí, sí. Porque yo me incluyo. Hay, hay cosas que yo, rey, sí, sí. que yo digo, sí, sí. ah, tengo que hacer esto y me vale pues hacer otras cosas. Y no le doy prioridad. Eso es lo que, tienes que, a lo que hacer. tengo que hacer. Yo pienso yo que así somos, va. Y a mí me ha pasado, pues decir, antes, cuando, cuando, cuando estaba estudiando la prepa, yo me acuerdo que yo trabajaba en una ferretería, ganaba 500 pesos a la semana, porque entraba de 3 de la tarde a 8 de la noche. Y cuando tenía que pagar luz, agua, renta, escuela y comer. Y haga de cuenta que amigos me decían vente para acá a trabajar conmigo, te voy a pagar más. Y yo por miedo a irme a otro lugar, de que no saber cómo era el trabajo, y estaba en un lugar cómodo, y tenía mi dinero seguro, nunca me aventé a otros trabajos. O sea, no me aventaba, porque ya tenía mi estabilidad, bueno, económica, pero ya con eso yo me las ingeniaba para rendir todos mis gastos al mes.
3: Sus... ¿Qué opina qué, qué de
0: eso, Lilian?
1: Estabas en tu zona de confort. Sí, pues, ¿no? me, me acordé usted. Porque... ¿Se acuerda de aquel del trabajo que tenía y que usted era infeliz sí, en ese sí, trabajo? Sí, duré cuatro, duré cuatro días. Aquí te platico la anécdota. Este, uh -huh. Pues ya fue en vacaciones hace poquito, no tiene mucho, como dos meses, tres aproximadamente. Una amiga eh, tenía mucho tiempo libre, me cambiaron mis clases eh, al fin de semana. Pues yo tenía la semana libre, ¿no? O sea, por las mañanas, y pues no me gusta estar como sin hacer nada. Entonces le digo a mi amiga, oye, este no, pues que ando consiguiendo trabajo que no sé qué. Ella trabaja este, en un en contacto de teléfonos, asesorías telefónicas y todo eso. No, pues 20 y que no sé qué. Y pues voy, ¿no? Bueno, el caso es que ya entra capacitaciones Y no sé qué Duré cuatro días ahí, José Cuatro días, porque mira, en primera Bueno, este, en la tarde Después pues, salía yo Yo entraba a las ocho y salía a las dos de la tarde Ajá, y después yo entraba A, a trabajar A APA, así es donde estoy ahorita dando clases Asesorías personalizadas Ajá. Entonces, este Yo nada más iba a tres horas, pero es que a mí me gustaba Mucho ir en la tarde ahí Pero eh, acá con esto, en las asesorías telefónicas, este, mira, te encuentras con cada persona, pero grosado. yo sé que pues en la vida te vas a encontrar con muchas personas así, ¿no? Pero lo que sí me gustó y que fue así como muy poco ético, pues que realmente no va conmigo, me acuerdo mucho inclusive del nombre de la, de la persona que me marca, que se llamaba Mariana y me dice, soy de Oaxaca, pues quiero hacer un reajuste, que me hagan un reajuste de dinero. Me están cobrando 600 pesos que yo no debo. Entonces, pues de esas, de esas veces que el cliente se agarra, se desahoga contigo, ¿no? Uh -huh. Y es que no tengo para pagar este, la escuela de mis hijos y empezó a llorar y yo así como de con, con eso. No, pues es que efectivamente le tienen que hacer un, reju un reajuste de 600 pesos porque no los debe.
3: Uh
1: -huh. Y ya chequen la computadora, ¿no? Y efectivamente, pues José, eh, pues, no debía nada. Y yo pensé que iba a, me iba a decir, no, pues, este, haz el reajuste, ¿no? Sí. Y me dice, no, no se lo puedes hacer. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? O sea, si lo debe. No, no se lo puedes hacer porque la empresa no puede perder. Tú dile que este, mete la IVA y que no sé qué, y entonces yo me quedo pensando, o sea, en la instalación, en todo lo que te dan tu contrato cuando instalas,
3: uh
1: -huh. va lo del IVA, etcétera, etcétera. Entonces, este, después de esa llamada, o sea, yo todavía me acuerdo muchísimo que, o sea, súper apenada, y dije, no, ni una llamada más. Ese día saliendo de ahí, para dar las gracias, y no regresé. ¿Por qué? Porque, este, de hecho, me estuve hablando con el profe me eh, acuerdo que ese día le dije sabe qué profesor? es que no pues o sea no me siento cómoda no me, no me agrada esta situación no y es ahí cuando te das cuenta de pues como una como empresa pues no puede perder pero lo que aquí vamos a ver el lado de la justicia que tampoco no es justo que hagan ese tipo de, de actos no y que sobre todo o sea imagínate esa empresa que tiene cientos de trabajadores ¿Qué les está enseñando? En lugar de que en una fábrica o en una empresa te enseñen valores, te enseñen este, pues todo lo que conlleva, ¿no? Te están enseñando a mentir, te están enseñando a estafar y pues sí a perjudicar de alguna u otra manera a otra persona. Entonces sí fue como de, no, ¿sabes qué? Ese día salí y, y, y di las gracias directamente, y esa ahí nos damos cuenta que el mexicano, pues sí, o sea, cada vez que tengo oportunidad, lo toma, y no se pone a pensar en los demás, es lo mismo cuando haces algo, porque te nace, porque quieres, y te preguntan, y luego, ¿con esto qué? o ¿qué haces? o luego, ¿qué sigue? y es como de, siento que les falta mucho, mucho sentido, mucho sentido hacia la sociedad, Mucha... Ser empáticos, ¿no? Es lo que nos hace falta
2: a los mexicanos. Ser empáticos. Totalmente. Y, y ahí aplica otra de las famosas frases mexicanas. de Que lloren en tu casa, que lloren en la mía.
0: Que lloren, que lloren en la suya. Tumba. Sí,
2: totalmente.
0: Fíjate que ahorita que Lidia dijo eso de su trabajo, me recordó a un amigo. Ustedes lo conocen, a este Chris, Christopher. Él se metió ahorita al marketing. Y le va muy bien. Pero hace días estábamos hablando y le dije: No sientes que estás robando a la gente. Porque él da cursos y conferencias. Las da. Y le digo: No sientes que estás robando a la gente, güey. Porque hay gente que no le funciona a lo que te, te funciona. Y la gente va a hacer deuda con tú que tú vendes. Para que le vaya bien. Porque le estás vendiendo un, un humo de riqueza y luego llega el punto de que ellos lo compran lo emplean y no, no tienen lo esperado no yo me acuerdo que me dice no güey yo no le estoy robando y como dijo el profe y como dijimos ahorita de que lloren en mi casa de que lloren en la suya prefiero que lloren en su casa y le dije ahí estás mal güey porque estás robando a la gente
2: ese egoísmo.
0: Ese egoísmo, o sea, nomás estás pensando en ti, güey, o sea... Por eso fue que, que yo no me metí a eso de marketing, porque siento que robas a la gente, o sea, siento que robas a la gente. Fíjate que
1: hay una, una frase que me, que me gusta mucho, que dice... Primero tú, segundo tú, y por último tú. Y no es egoísmo, es realismo. Pero la gente tiende a confundirlo con dañar a alguien más. Y es, no, estás equivocado. Esta frase hace referencia... Hacia tu persona, cuando tú estés dañando a un segundo, un tercero, ahí ya, ya está siendo este, egoísta con los demás y ya estás afectando a, a alguien más. Mientras tú quieras hacer lo que quieras de tu vida, está bien sin afectar a alguien más. Y, y es completamente este, es real. Y ahorita que hablamos de lo del marketing, fíjate que yo me metí a un curso de mastermind, Ajá. tenía un curso de mastermind te Es una lana al pagarlo.
0: Lo otro pagaron en dólares.
1: Este, es sacado, ¿eh? Entonces, este... El objetivo aquí es enseñarte a ser un emprendedor, ¿no? Y pues, bueno, me metí lo que dije, pues, me interesa. Entonces, duré... Du, duraba dos semanas ese, ese curso. duré una semana. A la siguiente ya no... Ya no o sea, dije... Bueno, ¿para todo hoy ¿Por qué? Porque hay uno de los libros que me gusta mucho de Napoleon Hill, eh, se piensa en este millonario. Entonces este decía, y me quedó totalmente esa, esa frase, el hacer, el emprender y el hacerte exitoso no surge de un día al otro. Es un hábito constante, 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 constante. Y es como lo que hablas tú del marketing, que les enseñan a hacer estrategias, es como si estuvieras detrás de bambalinas, ¿no? es el mundo real? No es eso. ¿Y luego? No es eso. Entonces yo digo que es como una plantita todo esto que llevamos el éxito y la mira de la mano, ¿no? Que tiene que ir creciendo poco a poco. No puedes decir, hoy voy a emprender esto y mañana lo vas a hacer. O sea, sí, sí se puede, pero el saber hacerlo conlleva una, una disciplina. Entonces es muy real lo que dices, pero pues bueno, el. Nosotros como mexicanos sabes, a veces tendemos a ser muy malinchitos en ocasiones, a, a no creer en nosotros mismos. Me en, en he encontrado varias personas que, bueno, ahorita en este rubro que yo me encuentro, que es todo esto de la onda universitaria, etcétera, que les pregunta, oye, ¿y tú si quieres estudiar esto? A mí me encanta este, preguntar esto, pero me limito, porque a veces las personas no te quieren contestar. Y digo, bueno ¿no? Que les digo, oye, ¿por qué escogiste esta carrera? Ajá. Y me acuerdo que hubo mucho de una persona que me dijo, no, pues es que yo, yo iba para, para medicina, pero yo no me sentí capaz. Todos me dijeron que yo no era capaz, este, este pues no me sentí, pues me fui por, pues por lo que se pudo y yo sentía que era capaz. ¿No? Entonces es, ese es uno de los como de los conflictos que yo tengo, ¿no? De necesitas a gente que te sume, o
0: sea, si, si quieres la gente a tu alrededor, que te sume, ¿no? Entonces eso es muy como muy importante para mí. Yo siempre es he, he pensado eso que dices: la gente que está a mi alrededor me debe de sumar. No, no dinero. O sea, yo seré egoísta, ¿va? Pero sí. conocimientos. Yo siempre he dicho: hay una frase que me gusta bastante que es: que yo prefiero a un idiota que a un inteligente. Y la uso mucho. Y mi, mi vida, y es como le digo a, a todos, pues sí, tienes que tener todo tipo de clase de am amistades. Ay, gente con cultura, gente con, sin cultura, gente con dinero, gente sin dinero. ya está, puedes ir pobres, tener pobres. Porque de toda esa gente que te rodea, formas una buena idea y aprendes de todos O sea, aprendes. De, no te puedes contar con puro güey de dinero porque ¿qué, qué te va a enseñar un güey de dinero? no te va a enseñar nada porque ya tiene dinero... ya no le preocupa nada... porque te cuentas con alguien de clase media... que tiene ideas... y de ahí puede influir, pueden resultar ideas... que tú las puedes emplear en tu vida...
1: totalmente... fíjate que yo pienso que... de hecho la, la gente de clase media... este es, tiene un, o sea, un mundo de posibilidades como todos... claro... pero el 85% de los millonarios... Vienen de clase media, de familias pobres, ¿no? Entonces, eh, se te compran en esa idea de que no, tú porque pues no tienes dinero, no, tuviste, no, me, no estuviste en los mejores colegios, en los mejores estudios, no sé, no se puede llegar en, a, a esto. Y algo erróneo en lo que estamos los mexicanos no, no, es no que, este, de, si no, todo está en una, pero en una escuela, ¿no? Todo está en. Eh, a dónde vas, en el sitio donde vas, por realmente, todo está en un libro. O sea, de hecho, lo comentaba con el profe Daniel, este, en, una, en una charla, todo lo que, vas, a lo que vas a la universidad está en un libro. ¿no? Entonces, no inclusive tienes que tener dinero para poder, para poder llegar a ser exitoso. Un ejemplo este Henry Ford.
0: Es que la gente cree, mira, a mí me ha tocado mucho de que dicen, es que yo no tengo dinero y no voy a lograr nada en mi vida. Y es cuando le digo, no, es que no necesitas el dinero para lograr algo en tu vida. Tienes que tener las ganas. Pues si a veces le pongo como ejemplo yo, no soy un buen ejemplo. O sea, <risa> no soy un buen ejemplo porque he hecho cosas malas. Muy malas.
2: Ustedes han hecho cosas malas. Sí, pero... Eh, ¿Uh -huh? eh, está en, en que, te, que te compongan a ti mismo... Pero tienes que tener la decisión de, ya me voy a componer, ya voy a, a rezar sí, todo lo que he hecho y si en algún tiempo yo le causé mal a la sociedad, pues ahora estoy en números rojos, voy a cambiar en número números negros Pero está en la voluntad, si no tienes la voluntad de cambiar, pero de cambiar a cambiar, no, no del que va y de rodillas en una iglesia y ay, yo juro por el san, no sé qué.
0: No, eso no. Y, 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 y lo hacen, lloran
2: y se dan golpes de pecho y, ay, no. Y ya los ocho o 10 días ya andan haciendo lo mismo. <risa> Tienes que tener la voluntad, pero fuerte, uh -huh. de querer cambiar de ser otra persona. Eso sí. Eso pues, es ahorita que decía que ha hecho cosas malas, todos hemos hecho cosas malas. Algunos son más menos malas otras
0: unas más malas pero todos de pues al final malas final sí. malas eh, ahorita que dijo lo de la gente que se va a arrodillar y que le van a pedir a los santos me voy como que en religión pero yo siento que toda esa gente no sé de qué religión sean pero yo siento que todos los que son cristianos hasta los católicos todas las religiones la gente toca fondo y vio que la cagó y se quiere escudar en una religión o sea, a mí me pasó a mí me pasó de que yo toqué fondo y yo ya, yo ya sabía que yo ya no iba a durar mucho yo sabía que ya los tenía contados y, y me acerqué a la iglesia seminario estuve estudiando para sacerdote ahora me da risa por Porque... ahí no lo imagino. <risa> eh, y bueno, pues en mi face creo que hay una foto con el, el hábito. Creo que en mi face creo. Si no la he borrado, creo que ahí anda. Pero a lo que voy. Es de que yo toqué fondo. O sea, yo sabía el lo, problema que andaba y todo ese rollo. Toqué fondo y quise escudarme en la religión. Yo sé cómo como lo una como.
2: manera de reivindicarse. Sí, sí. De salvación algo Sí,
0: así. sí, sí. Pero es, es algo erróneo, porque yo siento que no necesitas ninguna religión, más creer en Dios y llevar la vida como Él lo indica en su palabra. A lo mejor estoy mal, estoy bien, pero ese es mi pensar. Y toda la gente o sea, que... Es correcto. Y toda la gente que, que es cristiana y todo ese rollo que, que andan haciendo cosas... Y que tocan fondo, van y lloran a la iglesia. Y que ya me voy a portar bien. Y se hincan y le penden velas al santo. Y mamá de media. Es gente que tocó fondo. Pero se quiere sentir. ¿Cómo, cómo le digo? ¿Cómo se lo digo? Tengo la pinche palabra en la boca. Se quieren sentir. Como elegidos. Como... Elegidos, elegidos. A salvo. A salvo. Para que la gente que, que los vio haciendo las tonterías que hacían. Digan: Ah, oh, mira. Él ya cambió a nombre de Dios. Pero siguen siendo las mismas personas. No, mire. Cuando uno de cambiar, Y es bien fácil.
2: Ahorita que estamos con lo de religión. este, Yo veo muchas personas y... Bueno, no los critico. Cada quien hace lo que el, le pega la gana. Pero sí conozco muchos que son... Que cristianos y que muy... Este, católicos de cualquier religión. Y se la pasan publicando que esto y que el otro. Y ahorita que vamos con lo de la carrera... Uh -huh. tenemos ahorita la, la, la carrera virtual este en favor de una persona que está discapacitada necesita ayuda económica y veo a esas personas de hecho hasta voy a hacer este una yo me llamo corazón de dragón en, en facebook cuando hago ahí algunos pensamientos que escribo ¿Sí? y voy a escribir uno de eso porque los veo y todos los días suben este imágenes y, y frases motivadoras y hay que, y así de, este, buena gente, y hay que ayudar, y así, frases motivadoras, y así, y oh, y hasta oh. de, pues de gente buena. Uh -huh. Voy yo con ellos, y les digo, oye, este, les expongo el caso. Fíjate que esto y que el otro, y pues, hay que ayudar a este muchacho, y se hacen los sordos. Y me quedo pensando, tanto te la pasas, publique, publique, y que y que Dios, y que, y que Dios este, está con nosotros, y que bla, 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 Pero cuando se llega la hora de, de apoyar realmente, de llevarlo materialmente, eso que tú publicas, no lo haces, y me quedé pensando, de hecho, así como que lo voy a escribir así, de esta manera, te la pagas, este, subiendo frases motivadoras, y esto y lo otro, Mira, el apoyo Para ayudar a alguien que lo necesita Y te haces el oxiso No es lo que tengas en tu interior Ni lo que pienses Son tus acciones Las que te definen como persona Aunque estés en mil religiones No importa si eres hasta el Es más, ni siquiera si fueras el mismo papa, el papa. Si no haces algo por la gente que lo necesita De nada sirve que te Sepas la Biblia de la página 1 a la 1450. Exactamente. Totalmente.
1: Y creo que ahorita en nuestra sociedad, y hablando de religión, nuestra no, sociedad es doble moral. Como comenta el profe, este, publican sus, sus imágenes de no sé la vida es bonita, ayuda, no sé. pero para partir el momento no lo hace. Y, y te cuestionan, o sea, cuando tú lo estás haciendo. Pero y luego, y ya me pasó, eh, de y qué ganas,
2: y qué te vas a llevar. A poco
3: no, a poco ah, no, ahorita que sí, estamos en esta
2: ¿Ah? uno descubre realmente cómo es la gente. Uh -huh.
3: Totalmente.
2: Y de, y, oh, órale, yo pensé que eras otra persona y no eh,
1: hace poco, este, ahorita con lo que estamos haciendo esta carrera con este chico, eh, hay este un chavo al que voy y lo oye, mira, le, le expongo la situación, este, ¿no? que no le gusta ayudar y no sé quién, si no puede ser por ti, no, todo eso. Pero yo en los meses que tengo de conocerlo, porque no son ellos, este, yo tenía una percepción distinta, ¿no? muy caritativa de él, uh -huh. y muy, le gusta ayudar a las personas y esto, pero me dice, ¿y tú qué has ¿Cuánto será lo ¿Qué onda? Me dice, y yo se me quedo así como de, ¿cómo, ¿cuánto voy a ganar? no, o sea, nada. O sea, lo, no lo puedo hacer este, por voluntad propia. No, pero pues es que ahorita ya es muy raro que alguien haga algo sin algo a cambio. Que... Entonces yo le contesto, entonces tú todo lo que dices hacer es doble moral, eres una persona doble moral entonces. Y me dice, no, pero es que no te envalices. Y, y, y mira, ya ahí no le volvió a mencionar nada. Y ya después me dijo, oye.
3: Este, no, pues si sí voy a querer los boletos
0: no, ya no hay ahorita no o sea, que dicen el boleto yo no he ido por mi boleto, siempre se me va el pedo, ahorita cuando ando de noche pero a ver si voy mañana pero fíjense, ahorita me acaban de decir eso yo tengo algo, siempre me peleo yo tengo muchos amigos sacerdotes muchos amigos, hasta el obispo de San Luis es mi amigo el monseñor Roberto Jenny es mi amigo. Y, y ya de cuenta que yo me, yo me peleo con ellos. Porque yo le digo: Ustedes predican la humildad y todo ese rollo. ¿Y por qué no son para vender su carro y ayudar a la gente? ¿Por qué no son de, de vivir como Jesús vivió? Como dicen las escrituras. Pero como yo le digo a ellos: Podría ser que Jesús no vivió como dicen las escrituras. Porque no sabemos quién las escribió. Las escribió Dios. Pero qué tal si el hombre las usó a su... A su modo y a su beneficio. Al, de, al escribirlas. Y, y yo le digo... pues otra vez estábamos hablando de que... El Papa es muy humilde. O sea, y le digo... El Papa, amigo, para mí, el Papa no es humilde. porque Porque él vive eh, con riquezas. Y mamá de y media. Y hay gente en África y en todas partes del mundo que se está muriendo de hambre o sea, y también a lo mejor me voy un poco a los extremos pero lo ya he estado investigando el Vaticano eso lo lo, lo, lo lo leí no sé si sea cierto o no pero creo que hay una marca de armas muy famosa Ar... no me acuerdo el nombre de la marca les, les digo la marca pero les voy a echar mentiras que está financiada por el Vaticano para promover las guerras, entonces no sé si se hace. Si las ganancias,
2: es un negocio. Sí, sí, sí. Dicen, verdad, dicen. Yo no, no estoy aseverando, pero dicen que Estados Unidos, ellos fabrican este, armas. Y entonces, pues, ¿cómo las vendes? Pues crea guerras.
3: Crea para guerra. que te las
2: compren. Sí, y. ¿Es así? ¿Es, es la oferta y la demanda? Uh -huh. ¿Cómo me no van a comprar mi producto si no te, eh, tengo una demanda? Pues hay que crear
0: las condiciones. Sí, y, y eso, eso lo estaba leyendo hace como un año aproximadamente, en donde el Vaticano tiene una fábrica de armas y se las vende allá. A todo lo que viene siendo los israelitas, los judíos, los de Isi, todos esos países que están en guerras.
1: Pero sabes qué, y esto es, o sea, eh, leí que de las guerrillas que hacían, o sea, vámonos al siglo XVIII, uh -huh. el Vaticano, o sea, siempre ha involucrado.
3: Y promueve la violencia.
1: No sé, exacto, y, pro, y promueve la violencia. Entonces, este se es, me hizo muy interesante porque después estaba, estaba checando lo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Inclusive ahí hay indicios del Vaticano y promoviendo la violencia. Entonces, se supone que pues debe predicar otro tipo de cosas, ¿no? de, de cosas buenas para la sociedad. Y eso es lo que vamos, es son doble moral. ¿no? Entonces, lamentablemente, así somos los seres humanos. Si no me conviene y si a mí no me favorece, yo no tengo por qué ayudar a sí Y, de hecho, estamos en un error muy, no, muy grande, porque eso lo volvemos en la tapia volvemos y si tú estuvieras en su lugar, te pues gustaría que te ayudara, ¿no? Que fueran
2: pues, empáticos contigo. Es en
3: lo que ahorita, perdón,
2: en lo que ahorita estoy viviendo con lo de la carrera, le, le he ofrecido boletos a, a muchas personas, entre ellos, muchas compañeras que son madres de familia, y a de ellos me mandan un punto, güey así como les voy a poner así un ejemplo bien, bien este, el que más me acuerdo. Llego con la compañera de trabajo social, vamos a omitir los nombres. Y este, no, ya lo le, le muestro el video del muchacho, de su accidente, y estamos este, haciendo la carrera para tener recursos para ayudarlo. Y ya se me dice, ah, este, dice, no, mi, mi, cuñada, ya, ella también vende boletos y ya le compré a ella. No, este, ya, ya le compré este Pero sí, yo lo conozco Conozco al, al, al muchacho, a su mamá y, y, y este Pero ya le compré ¿eh? Ok, yo nada más ah okay. oh, oh, Muy bien, muy bien, gracias Pero en mi yo estaba pensando ¿Cuáles boletos si nada más los vendemos nosotros? O sea, ¿No es cierto? A tu cuñada ni la conocemos Nada más somos cuatro, Somos cinco personas que estamos involucradas en este proyecto Entonces, dónde saca eso? Y, y me quedo pensando, y, y no se lo deseo a nadie, créanme que no, porque yo veo cómo batalla esta mamá con su hijo, pero toda la gente, todos los padres de familia que tienen hijos, e hijas, todos están expuestos a que les pase lo mismo o peor. Y no se ponen a pensar de que si el día de mañana eres tú el que necesita recaudar fondos para ayudar a la salud, que se recupere la salud de tu hijo, y ahorita en este tiempo está siendo egoísta, está siendo egoísta y te vale. Pero si más adelante ahora eres tú, estamos dispuestos sí. todos. Sí, sí, me pasó esa, igual, profe, exactamente
1: lo mismo. Yo con una, pues con una conocida amiga, no conocida, ¿no? Oye, este mira, te platico de la carrera y no sé qué más. Que me dice, ah, no, este ya le compré a mi tía, así me dijo y todo pensando pues me acuerdo que sí le dije le mandé un mensaje al profe porque pues yo no sabía que había más personas y dice es que mi tía también anda metida en eso y y ya se le pasó por preguntarle pero inclusive fue hace como dos semanas y sí fue como de ay no pero entonces es, es lo es es lo, es lo triste no feo es lo triste no no tener empatía por alguien más y no querer este si a ti no te no te beneficia nada, pues ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Y volvemos a lo mismo, a, a cómo es el mexicano, ¿no? ¿Cómo es? y la, Inclusive dentro de la cultura que tenemos como mexicanos, los valores que
0: tenemos. Los valores son muy pocos. No, Están está muy pobres en valores. En Están valores, muy, pobres, está muy pobres, pobres. Porque inclusive hay gente que tiene
2: carrera universitaria, tiene maestría, tiene doctorado y de valores con andamos. Ah, no nada. tienen no tienen valores esa gente que tiene sus doctorados y yo no los veo que estén dispuestos a ayudar a que sean empáticos no, 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 puro, pura ley del azadón, puro para acá y nada para allá, así son ¿Sí? de nada que sirve que tengas tres, cuatro doctorados si, si no tienes este misericordia y compasión por la gente, si no eres empático oh, no, hay hay patanes con doctorados y hay gente muy educada que no tiene ni la primaria
0: Sí. Es lo que iba a decir me ganó la palabra hay gente que no acabó ni la ni la secundaria y sí. es más educada y ayuda más que el que tiene una carrera y tiene una estabilidad económica mejor o sea, y a mí me ha tocado
2: sí. Sí. ¿Mm? Oh, yo fui hasta con el señor que vende eh, dulces y, y y cigarros afuera del, de mi trabajo y ni siquiera le expliqué ni le, le dije, oye, tenemos una carrera ¿sí, ten? y ya le digo, este Ve, dame tu nombre para ponerle tu boleta a tu nombre, no, 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 no me dice, no, oye te lo pago, pero no, véndelo otra vez para que tengas más este beneficio ¿qué diferencia? Uh -huh. del que vende dulces, del que vende cigarros afuera de, de, del hospital de, y y gente que está bien preparada académicamente, no, no ayudan, no
0: son empáticos. Es que una persona así como el señor que vende dulces, como comenta, es una persona que ya conoce la realidad. Y a lo mejor pasó por una situación igual a lo que, que está pasando a la persona que están apoyando con la carrera. ¿Va? Y por eso lo hace. Y por eso más de corazón que otras personas. También a los a los. Mande sí dale Fíjate, yo siempre
1: he pensado que y eso es una de las básicas para mí no como de lo primordial que me levanto y digo no lo debes olvidar sí llevar el éxito y la humildad de la mano sí si uno de los dos no está o sea si no si no está la humildad el éxito ya o sea, no existe no existe sí entonces debes de, de saberlo equilibrar sobre todo de, de ser conscientes, o sea, de, ok, este, estoy subiendo un paso más al éxito, pero tengo que subir dos o tres humildad. Y es lo que se nos olvida. De porque ya tenemos esto, ya hemos hecho esto, tú no ves como, o sea, hasta ves a la gente así como de, no, no me voy duerme,
0: ¿sabes? Uh -huh. Pero fíjate que también es, pasa, yo siempre he dicho, bueno, a mí me lo enseñaron, me lo enseñaron, que para que tú, para que, no, para que te vaya bien en la vida tienes que ayudar así me lo enseñó un don, don Rol que para descanse el señor Él siempre me decía José cuando a usted le vaya bien ayude sin esperar nada a cambio y su dinero se va a multiplicar no sé si sea cierto si sea verdad pero de en dos años en, en adelante que otra vez ya empecé a, a ser yo de nuevo ha eh, aplicado esas enseñanzas que me dio el Señor Y siempre se me ha multiplicado No sé ya, No sé No sé si sea atracción de ley
2: Pues mira, hay este, Personas que Bueno, les gusta mucho eso de la mística Y, y dicen este, ¿cómo, ¿Cómo es la frase? A ver, Lilla, ayúdeme Que dicen que Que, que, que si lo decretas eso, Esa es la palabra Ah, yo decreto que no sé qué hay que bla, bla 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 y creo mucho en eso y está bien cada quien pero yo lo que he visto en usted y también un poco en mí y en Lilia si hace las cosas con pasión con este dedicación sin esperar algo a cambio ...y no porque no, no te tengan que pagar por lo que... Has, ...no, se, se tiene que pagar... ...pero no con el afán de que está acumulando... ...acumulando, acumulando, acumulando... ...no, tú lo haces porque te gusta... ...y, y, y ayudas a, a quien puedes ayudar... ...porque pues quisiéramos ayudar a todo el no, mundo... ...pero, pero no tenemos, se puede... ...necesitaríamos ser el gobierno... ...quisiéramos y ayudamos a quien podamos... ...y vas viviendo un día a la vez... ...un segundo a la vez... ...un minuto a la vez... ...vas haciendo tus cosas... Vas este, ocupando de, de tus actividades y cuando menos te, te, te das cuenta, vas este, teniendo este beneficios pero que no te estés enfrascando en pensar, quiero, 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 no, hazlo con pasión, hazlo porque te gusta, hazlo con dedicación, si quieres con amor, y va a llegar por añadidura, y de verdad si sí llega, si sí llega, pero no hay que enfrascarse en el pensamiento de que, de que, ah, lo voy a hacer porque si lo hago así, me va a ir bien, como algunos dicen que, por ejemplo, en la, en la Biblia dice, que cuando hagas algo bueno, no lo cuentes ni lo andes este, publicando, y dice, y el Eterno que es tu Padre en lo secreto te va a recompensar, pero tampoco vamos a estar de que, ah, no, si sí lo voy a hacer, al cabo que me va a recompensar. No, 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 hazlo sin esperar nada a cambio. Y la vida, o oh Dios, si quieres llamarlo así, te va a recompensar tarde o temprano. Y sí pasa.
0: Sí, y eso sí es cierto. Eh, yo a veces ayudo, no publico nada, no, pero todo se me multiplica así como no tiene idea. Yo digo, que sea ¿Y a poco no se siente bien,
2: traidad, y que la sí. gente
0: se vaya feliz? O sea, hace poco, lo, no, no voy a decir, pero andábamos repartiendo juguetes en Navidad. Y yo me acuerdo que una señora llevábamos ropa, porque también hice recolección de ropa y todo ese rollo. Y a una señora se agarró a llorar, señora ya mayor, y me dice, mi hijo que Dios se lo pague. Y yo le dije, no, no, no tiene nada que pagarme Dios ni usted. Yo sí le dije. Y se sintió bien bonito que la señora... Bueno, les soy sincero. A veces me río cuando veo gente llorando. <risa> no sé por qué, pero me da mucha... Dicen que son nervios. Pero a veces cuando veo gente llorando veo cosas así... Me da mucha risa. Y esa vez me dio risa. Pero cuando llegué a mi casa como que me sentí bien conmigo mismo. O sea, me sentí bien. Yo no esperé nada a cambio. Yo me acuerdo que mis amigos andaban tomando fotos... ...con las donaciones... ...y yo le dije... ...no, no hagan eso... ...ya... ...le digo... ...no, nomás suban una foto... ...al Facebook... ...yo me entere cabrones... ...van a ver... ...háganlo de corazón... ...no para ganar el... el aprecio... ...desde que llega la gente... ...ira, la ayuda... ...no, háganlo. seguidores? ...o seguidores... O sea, ...hazlo de corazón... ...y a mí siempre ¿Eh? se... ...cuando hago algo de corazón... ...siempre se me ha multiplicado... ...no sé por qué... ...como le digo a todos... ...no soy rico... ...pero vivo bien... ...gracias bueno ya tengo dos años viviendo bien. Gracias a lo que he hecho. Pero tuvo que tocar fondo, ¿eh? Sí, tuvo que tocar fondo. O sea... Pero
2: a, a, ahorita, de hecho, hasta los tengo notado. <risa> tengo notado esos, esos mini temas Sí, sí, sí. Está muy trillado y es un cliché de que... No, que si tocas fondo, que no sé qué. Y que no te queda más que ir para arriba. Pero es cierto. Ya cuando te hundes hasta el fondo en el fango. Y que ya no tienes... ...a dónde más bajar... Sí. ...la única opción es... ...para arriba... ...o más para abajo... ...es la, es la única, para abajo ya no se puede, ya es el tope... Uh -huh. ...y si le das para arriba... ...ya estás ganando...
0: ...creo que en el podcast que hice con Lilia... ...es donde digo que... ...cuando yo recién entré cuando ...yo toqué fondo, o sea, yo toqué fondo... ...así, mi vida era borracheras... ...todos los días tomaba... ...todos los días esto... ...ya no era la persona que yo era antes... Todo por un amor, por el amor de una mujer. <risa> y toqué fondo, o sea, toqué fondo, en donde creo que ese sí está en el podcast donde no sé si lo escucharon, o le digo. Creo que escuché un fragmento, donde yo me quería matar, o sea, yo fui con un compa, me vendió una pistola, me dio un tiro, no, me, no salió el tiro, la desarmé y otra vez corté cartucho, bala en la recámara y no salió. O sea, pero tuve que tocar fondo para yo otra vez decir, yo inconscientemente, o mi otro yo, porque yo siento que tengo otra persona en mi, en mi cabeza y en mi cuerpo, decir, güey, ya déjate de mamadas y vuelve a ser el José que eras antes. Y, y fue como me levanté y empecé a volver a, a, a ponerme en contacto con todos mis maestros, a mí, amigos que no les hablaba, conocidos... Y con psicólogo... Y todo el rollo... Para poder salir adelante... Pero como lo hice... Tocamos fondo... ¿Y qué pasó? Me tuve que ir para arriba... Y es más... Difícil tocar fondo... Es más fácil tocar fondo... Que cuando vas para arriba... Porque cuando vas para arriba... Te cuesta mucho llegar... A donde quieres llegar... No sé si estoy mal o estoy bien... Pero así pienso yo... Es fácil tocar fondo... Pero cuando tienes... ¿Quieres cambiar? Es más difícil. Es muchísimo más difícil llegar a donde pues quieres
2: es que Hay que cambiar todo el chip. Es como una computadora. Hay que cambiarle todo el programa, todo el sistema operativo. Y arrancar de raíz toda la inmundicia y toda la porquería que traemos. Y como estamos tan, pero tan acostumbrados a tenerla con nosotros. Uh -huh. A veces nos hace difícil arrancarlo. Hasta se nos hace como que, ay no, pero ya no voy a hacer yo el que no... Y es tan difícil a veces arrancar todo lo malo... Pero ya cuando lo puedes lograr... Te das cuenta de que... Pues, no era cosa del otro mundo... Uh -huh. Podías vivir sin alcohol... Podías vivir sin andarte peleando... Sin andarte drogando... Nada de eso... Pero ya cuando lo ves... Que estás de lo Es cuando te das cuenta de que no era tan difícil... Uh -huh. pero, tú. Tan, pero tan arraigado... Que es como la gente que tiene... Este, zona de confort uh -huh. y le ofrecen ¿no? oye este, mira que este, aquí hay un negocio así bla 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 y hay una oportunidad para trabajar y, y la gente no se arriesga le da miedo arriesgarse al cambio porque están tan acostumbrados a, a, a eso que piensan que es lo más que pueden aspirar y que es lo mejor cuando están dejando pasar tal vez una oportunidad mucho más grande para que sea mucho mejor y así actúa la mente del ser humano, tenemos nuestras ideas tan arraigadas y tan metidas en nuestro sistema que cuando las queremos arrancar pensamos que van a, a causarnos un mal, cuando es todo lo contrario. Totalmente de acuerdo,
1: profe. es, pues, no sé, o sea, no te atreves, no te atreves a hacerlo, pero aquí es la pregunta. Y si te atreves y pasa, entonces yo siempre he pensado que te debes de cuestionar un poquito más, ¿no? no Por pues, lo general, las personas se quedan con lo que les, con lo que les dicen o con lo, con lo básico, pero yo siempre he dicho, piensa un poco más antes de. Piensa en pros y contras también, porque bueno, las contras es parte de nuestra realidad. Ahorita hablamos de, de cuando uno como ser humano toca a fondo, entonces yo lo que pienso es que eh, ya cuando te encuentras arriba, también piensas en la persona que fuiste, ¿no? Eso es lo que te ayuda también, o sea, te impulsa de que ya no quiero esto. Yo quiero cambiar. ¿Ajá. Hay una frase que me gusta mucho que, que dice, las nubes grises también forman parte del paisaje. Y sí, todo lo.
3: ¿Cómo que?
0: <risa> <risa> es lo que iba a decir <risa> pero no dije <es> que nada. <risa> es una A ver, ya este, que lo tocó, que lo no tocó. Vale,
2: <risa> vamos a meterlo, vamos a meterlo. Mire, hay mucha gente y que publica, inclusive cuando iba a sacar el disco de blanco y negro, uh -huh. en 2020 lo sacó, ¿no? Sí. Creo, creo que, sí, que sí, creo que sí. 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 Y y este y ponen, este, pues si no tenían suficiente con el covid y esto y lo otro. Pues ahora viene otro disco de, de Arjona, este, para más desgracia de, 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 del mundo sí. de
0: México.
3: Sí. No, 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 no
2: comento nada. Y bueno, y hay gente que, ay, no, Arjona, que lo odio, que no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo nada más, no soy yo un fan así. Sí, me, me sé, las canciones viejitas me las sé. De las nuevas me sé una que otra. La de qué? Que, que cuando no me quiso, ¿cómo? El amor que me tenía El amor que me tenía, ah, esa me gusta bastante Y la de mi, mi novia se estaba viendo vieja
3: Me Esta encanta está
2: muy buena. O mi mamá ya no vive Me llega hasta el alma uh -huh. Pero la música de él Lejos de De que mucha gente la critica Y bueno, aparte les encanta el reggaetón Desde <risa> mi punto de vista Y creo que no me equivoco la, Arjona Es un cantautor Pero también es un poeta si la gente no tiene un poquito de conocimiento de conocimiento si no lee si no este, tiene conocimiento de ciertas palabras que él usa ahí en sus canciones y que las hace rimar aparte eh, ahorita acaba de subir un concierto en streaming de, desde Guatemala sí Guatemala de cómo se llama Ciudad la antigua Guatemala la antigua Guatemala y antes de cada canción, explica cómo se inspiró a, 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 a escribir la letra de la canción.
0: ¿Han ido a un concierto la de Arjona? Ajá. Eso y hacen los conciertos. Explica no. que, cómo se inspiró para hacer la canción. Sí,
2: sí, sí. Entonces, cuando te explica cómo se inspiró, para, para este, en qué se inspiró, qué situación, para escribir esa canción, la entiendes mucho más. Uh
3: -huh.
2: Y ya con la letra poética que él pone, y ya la... Ah, no, pues sí y te llega y la entiendes sí. y te gusta y mucha gente lo critica porque primera no saben la historia de la canción y segunda pues la música de ¿no? nueva no es para cualquier persona necesitan tener un poquito de pues de preparación académica no me refiero a que seas universitario x no que leas que es culto que tengas un poquito de cultura de leer y ya cuando Tienes un poquito de la cultura de leer Entiendes sus canciones y están Bien, pero bien padres padre, sí, la, la de mi novia Se está volviendo vieja Habla en tercera persona de su novia Y que mi novia Y que así Y que y se está cansando Y que no sé qué Pero está hablando de su mamá Está hablando de, de la mamá de Arjona Y en ese concierto en streaming Él comenta que dice esta es la segunda vez que voy a tratar de cantar esta canción porque me cuesta muchísimo trabajo cantarla porque sé que es dedicada la, la hizo inspirándose en su mamá creo que su mamá ya no vive la verdad por no recuerdo pero creo que no y, y cuando estaba en Guatemala y que su mamá la escuchaba en la radio de la canción iba y apagaba el radio y le decía Ricardo Arjona, pero mamá, ¿pero ¿por qué la paga de radio si esa canción la hice para ti? Dice, no, es que es una canción muy triste, es muy bonita, pero es muy triste y Ricardo Arjona en este concierto en Guatemala es la segunda vez que la canta y hasta inclusive dijo, voy este, a ver, ahora sí la aguanto, porque no aguantaba cantarla de lo emocional que es y de lo que significa para él y al final pues sí le salió pero es una canción bien pero Bonita. bien hermosa más sí, a los cosa. que eh, amamos a nuestras madres porque y digo a los que amamos porque independientemente de que todos tengamos o hayamos tenido madre, créanme que no, todos los hijos aman a sus mamás a veces van, vayan el 10 de mayo van el 10 de mayo a las tumbas o o el 2 de, 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 de noviembre van y lo llenan de flores y bla 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 y lo publican yo no digo que todos pero mucha gente va más por el remordimiento de que siente que no hizo lo suficiente por su ser querido que era su madre y la gente que de verdad amamos a nuestras mamás con todo el alma, la mía tiene ya 15 años que falleció y cada que me acuerdo me sigue doliendo como si hubiera sido ayer y y es cuando te das cuenta de que no todos los hijos aman a su madre como como los la llegamos a amar ciertas personas duele tanto y te acuerdas de, de las situaciones y por ejemplo yo, yo no voy en el 10 de mayo ni el 2 de noviembre si el domingo se me ocurre voy y la veo, soy un rato con ella yo no necesito una fecha en especial para ir ahí, porque yo no siento que me quede de verle nada yo no la sigo, no a pesar ya no está en este plano, por eso esta canción de Ricardo Jona a mí me llega y me me toca Ana.
1: Totalmente porque tiene canciones muy muy bonitas y muy significativas no y, y es lo que me comentaba, ese día que estábamos platicando dice y, y no, y espérese porque no he vivido aún más ¿no? no he vivido este, pero pues sí, yo me considero me gusta mucho, y de hecho inclusive este, pues mis amigos o mis compañeros me dicen, pero ¿por qué escuchas eso? es música de señores y no sé qué no,
2: y usted está en que, jovencita sí. sí, por ejemplo José y yo créame que, bueno, en mi caso, aparte de la de mi novia se está volviendo vieja, hay un montón de canciones que me llegan. y más, la de... ¿qué? ¿cómo?
0: A mí me gusta mucho la del taxi. ¿La de la me va a estar La de pingüinos en la Muchísimas cosas. Muchísimas. La de también es mi
2: primera vez, la de... La del taxista, no me acuerdo el nombre. Que, que nuestras vivencias a lo largo de nuestra vida Que ya nosotros ya somos grandes Nos recuerdan bastantes situaciones En nuestras vidas uh -huh. Y usted ahorita que todavía está muy jovencita Si leyeron ahorita esas canciones
0: conocerán, te van a llegar conforme vaya viviendo le van a
2: llegar más todavía O
0: sea, yo soy de las personas que Escucha Arjona cuando ando como Sentimental Porque si ando en un estado bien de ánimo No me gusta escucharlo porque me pongo muy sentimental <risa> por lo que dicen sus letras, porque te llegan, o sea, te llegan así machín. Y Arjona, dicen, Arjona también es uno de los mejores cantantes que hay, cantautores, pero yo Canta, no siento que sea cantautor, yo siento que sea, no sé si tenga significado en la música, él es un poeta que su poesía la hace sí. canción. Sí, es muy son diferente, bien diferentes. es muy diferente si ser a a cantautor, cantar. sí, sí, porque él, en sus Creo que sus rimas son Consonantes o anticonsonantes Creo que son anticonsonantes sus rimas Su música es anticonsonante Es una Es una historia que no lleva un ritmo Y no lleva La rima consonante todo tiene que rimar O sea Si dices palo tiene que, tiene que terminar en, en lo Oso Para que rime Y Arjona
2: de eso es lo difícil de, de hacer música en español sí. Que tiene que rimar o sea, Y Arjona en no rima. A mí se me hace más difícil, más difícil Hacer música en
0: español porque tiene que rimar uh -huh. Y Arjona Su música si pon la atención No rima Te va contando sí. una historia Y de la, manera que la cuenta, de la manera que hace la poesía Hace que tú te vayas en ese mundo Que te transportes A lo que va narrando y pues eso es como que más sentimental bueno, para mí sí, o sea, yo cuando escucho a Arjona me transporto así cuando cuando salió la de, es que no me acuerdo el nombre, la de que dice que hay pingüinos en la cama pingüinos en la cama sí y bueno habla de la pues de cuando la relación pues, sí. se está
2: creando ya ya, y pues ya no hay cosquillitas ni,
0: ni nada ni la
2: emoción ni
0: y ya y, no te
2: da no sé. la felicidad de, de, de verla. Ya se te hizo una rutina y pues ya todo se enfrió. De, de eso trata
0: bueno, esa canción. Y sí. yo, esa canción, cuando lo escucho, escucho, bueno, no todas, todas las canciones de él, me transporto mucho a lo que va narrando. Y mi mente crea una imaginación algo similar a lo que va narrando. Y es bien chingón, o sea, para mí es bien chingón que te metas en la música y en la canción. ¿Qué?
1: ¿Sabes? Algo yo siempre he pensado, bueno, a mí me, me fascina todo esto de, de parte musical, ¿no? Y bueno, una de las cosas que a mí también me gusta, fíjate que mmm, no soy selectiva eh, este, con lo que puedo escuchar estar en alguna pieza, porque, pues no, en alguna reunión no, pero sí si soy muy selectiva este, de qué tengo mi celular, porque eso me deja, para mí, para Lila Vargas, me deja un aprendizaje que es algo que me inspira, algo no sé, por ejemplo, generalmente yo cuando voy corriendo, las personas traen su música electrónica, no sé qué, una vez me dice un compañero, ando ah, muy motivada, a ver qué traes, me quito el audífono y se lo pone, me dice, es neta, sí <risa> estaba corriendo con música, con música de Let <risa> Y yo pues sí, me motiva. Entonces, uh -huh. eso es lo que vi. por ejemplo, eh, y hace poco pasó, ¿no? en Semana Santa que estaba dando los cursos, este estábamos viendo un tema de historia, ajá, de política, y a mis alumnos les digo: ¿Conocen a Ramstein? Oh, sí. Ah, ¿Qué es eso? Y digo: No lo conoce. No, ah, maestra, les digo, bueno, les voy a poner la canción. Y digo: No, wow, que le pongo sea Bacon y que le pongan sea no sé qué. No, bueno, no, a ver, espérense. Y ya, les pongo la canción. ¿eh? Se las pongo y todos les diré: O sea, quietos, quietos. Maestra, esas cosas son del diablo. escuchen. <risa> y me la traducción. No, 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 pues a la siguiente clase me dicen, o sea, no sé si por barberos o no sé. Voy llegando, maestra, me escuché, esta de Ramster y esta, y es que hay una que se llama Pussy, y no manches, o sea, es, es tan genial. <risa> me dice, pero después, o sea, no, no lo que me gustó de que de, o sea, en, pues, ya, ya, que, ya ves que te aparecen como otros enlaces de que mm. puedes escuchar, sugerencias. No, pero mi maestra, también me apareció Queen, este, Scorpions, y en la de Scorpions habla del nudo de Berlín. Y entonces esto entra, y ya me empiezan a decir, esto entra bien historia, ¿verdad? Y empiezan a hilar, 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 hilar.
3: Y al final, o sea, yo me fui
1: contentísima, porque me dicen... <risa> No me sé, pues yo creo que esta música está mejor
2: que el reggaetón. verdad
0: mil veces mejor
1: pues no, ah sí.
0: que
3: sí. Ah, sí no no no, no, no pero,
2: pero, pero, voy a hacer un comentario algo que eh, vi una publicación creo que hasta la, la republiqué, pero nadie le, le dio like habla ah no cierto sí, tocó no la publica a habla, buscar habla del rock el rock que tiene décadas que sigue viviendo que tiene sus subgéneros, el metal industrial, el heavy metal, el hard rock, el rock alternativo, el brunch, etcétera Y entre todos sus, sus diferentes este, subgéneros, habla de diversos temas, habla de amor, de desamor, de política, de violencia, de aborto, de religión, de todo. Y, y algo que, que tiene la música, digamos que convencional, por llamarlo de alguna forma, es que se enfrasca y se enfoca solo en amor. Amor, desamor, amor, desamor, amor, desamor. Y el rock, en to, con todos sus subgéneros, habla de muchos temas: política, aborto, lesbianismo, sadomasoquismo, religión, eh, violencia de género, eh, etcétera, etcétera. Habla de, de todas esas cosas, inclusive una de Ramstein habla de un de un este caníbal de un caníbal que se, que se comía a sus víctimas y, ¿Y, y eso es real eso era era una de sus canciones y por ejemplo esta que estaba hablando de ramstein ramstein es como el bueno es uno porque hay varios ramstein es como la arjona del heavy metal porque su música a pesar de que es en se, se escucha muy como muy pesada porque es en alemán No es en inglés Pero ya ven las traducciones Es pura poesía Pura poesía, la música de Ramstein A diferencia de la gente que cree que habla del diablo Y que es, no es cierto a, a, Tiene una canción que habla de la voz Desde su perspectiva Tiene otra canción que habla de, de los homosexuales y, y no habla de una manera despectiva O, o criminalizándolos, no Habla de cómo un hombre está como una mujer está prisionera en el cuerpo de un hombre y que pues tienes encuentros con otros hombres porque pues así es tu naturaleza y así naciste de eso habla tiene otra canción que habla de la religión en especial el catolicismo y la pederastia habla del sadomasoquismo de la otra del sadomasoquismo de las relaciones que existen que hay una persona que le gusta que les caigan A la hora de, de la relación sexual Y hay otra que le gusta pegar Y no, a lo mejor algunas personas Están locos, pero así son ellos Y así se complementan Entonces, pues a, a la de la de los, las modelos No me acuerdo cómo se llama Habla de la superficialidad De las, de las modelos Creo que se llama TAS o algo así y habla de eso, de que las modelos, pues, de su vida, de ser bellas, de estar siempre alineadas, delgadas, y es todo lo que tienen. Su belleza exterior, nada más. Y este, pues, es uno de los grupos que tiene poesía en sus canciones, y, y la gente, perdón, piensa que ver de satán y no sé qué tanto rollos, pero no es cierto hay que ver la subtitulada y por ejemplo las de inglés si puede uno aprender un poquito de inglés la vas a entender todas las... totalmente porque este bueno ya
1: eh, hasta hace poco no 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 tiene mucho no soy tan tan conocedora este y el pueblo me empieza a mandar este, canciones y la dice no pues yo quedé fascinada ¿no? con la primera que ya había escuchado pero nunca me daba la tarea de pues del subtítulo, ¿no? Entonces, este me gustó muchísimo porque se ve reflejado en la realidad. Se ve reflejado en la realidad. Reflej en realidad. Entonces, yo creo, ah, donde habla del sa sadoquismo, profe, hay una canción que habla del sadoquismo de Ramstein
2: Del sadomasoquismo.
1: Del Sadoma sadomasoquismo. O sea, yo enseguida me, me transporté a la, a la literatura, o sea, de esos pasos que puedes dar gigantes. Dije, el marqués de Sade que gracias a él este, se le da este, termo, este término. Entonces, están tan bien estructuradas que no únicamente es como que hablo lo que se me ocurra, eh, recito lo que se me ocurra, sino que detrás de ello hay una base literaria. Hay una base en algunas de ellas que pues tienen cómo sustentarlo y, y esa fue una de las cosas que a mí me gustó muchísimo, que hoy de hoy la actualidad pues casi no se ve y menos en, en la música latina y que es muy complicado
0: es que la música latina está muy ya yeah, está muy asquerosa está muy estandarizada. sí es que es como que más es comercial comercial pero es comida es comida chatarra o sea para mí es comida chatarra la la porque nomás te habla yo tengo dinero yo tengo carro yo tengo vieja yo tengo coito con muchas mujeres Cosas, tal, tal así Juegos se me hace como que muy basura Yo pues siempre Yo no escucho reggaetón No escucho
2: Yo menos
0: Y yo prefiero más Arjona Prefiero más Beethoven Muy poco, no soy muy conocedor de Beethoven Pero me gusta una que otra Y así es, es Tengo una infinidad Hay gente que no es ni, ni famosa Y tiene muy buenas melodías que esos güeyes. Ahorita que <coughs> hablan del de trato de las canciones. ¿Han escuchado la canción Sara de Golem Mix Sunday? San, Grow Mix Sunday. Sarah no. Mitchell Long Esa es la canción que te lo va a la canción más triste del mundo. Ahí me encanta esa canción. No sé si se han escuchado. Más de la probarse en Spotify. No. ¿Sí? En, ¿En Spotify no está? Está censurada esa canción... Eh, en YouTube... Está censurada en algunos países... Porque esa canción cuando la han escuchado... La gente tiende a suicidarse... ¿No han escuchado de esa canción? Eh, es una canción muy hermosa... A veces se me hace muy hermosa... La traducción igual... Va narrando que una persona tuvo un mal día... Y esa canción... La historia cuenta que no debes de escucharla cuando estés en un estado de ánimo muy triste porque te va, a tender, te va a tentar a suicidarte porque la canción habla del suicidio de que ella se quiere quiere morir para estar reunida hacia otra persona y, es, y son casos reales va que la canción esa ha hecho que mucha gente se suicide
2: pero sí pasa en la realidad sí pasa
0: y, y pues... hay, hay un
2: libro que se llama este, El camino de las lágrimas De Jorge Bucay Si no me equivoco Y habla Habla de pérdidas De todas clases de pérdidas No solo la de una pareja Porque mucha gente se enfrasca en, en ese tema nada más Perder una pareja Y un duelo no solo lo vives cuando pierdes una pareja Un duelo lo vives cuando pierdes una pareja Cuando pierdes un trabajo cuando pierdes una casa, cuando pierdes una situación en la que vivías, cuando pierdes, este, no sé, y eh, eh, ya no puedes ir a la universidad porque, por ejemplo, ahorita con la pandemia ya no pudiste pagar, que pierdes X cosa. Eh, y, por ejemplo, ahí ahí menciona un, un ejemplo de una pareja de ancianitos, que es, es verídico, por ahí están los nombres. Si quieren ver, les mando el, el PDF del, del libro, ahí lo tengo. Y entonces Está la pareja de, de viejitos Y se muere, no, no recuerdo si fallece la señora o el señor Supongamos que la señora fallece Fallece y entonces Pues tenían pues prácticamente toda su vida juntos Y pues su compañera ya no está Fallece la señora Y a los 15 días El señor, el viejito También se muere se muere de tristeza y lo explica Jorge Bucay, es un psicólogo creo que argentino que literalmente se le rompió el corazón de hecho creo que el tema de, de ese fragmento del libro es cuando se te rompe el corazón entonces sentía tanta pero tanta tristeza de haber pedido a su pareja de toda la vida que sufrió un infarto al miocardio al corazón y de eso falleció, de sentirse que le faltaba su otra mitad. Y, y sí pasa, me acuerdo ahorita por lo que estaba diciendo de del suicidio, de cuando fallece una persona que amas tanto y que tú también te quieres morir.
0: Creo que cuando tienes a una pareja y, y fallece, creo que es algo muy difícil. O sea, yo no, no lo he vivido, espero no vivirlo. Pero yo, yo pienso que es difícil porque pues, el cerca o que se puede decir que yo he más querido ahorita es mi madre. Y falleció cuando yo tenía cinco años. Y yo siento, y yo viví con un rencor y con una tristeza muy grande. Y yo me imagino que cuando pierdes a un ser amado, una pareja, es lo mismo que se siente a perder a un, a un padre, una madre. O puede ser menos. Pero yo siento que no se deben suicidar. Siento que la persona que está, que se fue, no quiere verte triste por ella, te quiere ver feliz. Y eso me lo dijo, me lo dijo Ron. ella Él me decía: eh, Tu mamá ya no está contigo. Y tu mamá ve todo lo que haces. ¿Tú crees que tu mamá está orgullosa de eso? y yo le decía no es que a mí me vale a mí si sí me matan o no a mí me vale hacemos para morir era mis palabras antes y decía no José tienes que darte cuenta de que tu mamá quiere que vivas aprende a vivir me decía aprende a vivir es muy fácil morir que aprender a vivir lo difícil es aprender a vivir ah sí
2: morirse es fácil vivir y afrontar todos los problemas y, y que nos presenta la vida eso sí es difícil se, se necesita más valor para vivir
0: que para, sí, para morirse. Moverse, sí, porque para hay, no,
1: ¿eh? hay, una, hay una frase que, que me gusta mucho: que, que dice, la muerte está tan segura de ganar la batalla que nos da toda la vida de ventaja. Y sí, en algún momento tiene que pasar, pero aquí la situación es: ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué vamos a, ¿Cómo va a proliferar el día de mañana todo esto? Me ejemplo, para mí uno de mis objetivos de, de vida aquí es ayudar a las personas ¿sí? igual si yo puedo ayudar a una, aunque sea una persona mi, mi estancia aquí en, en la tierra no, no va a ser en vano entonces es donde entra tu parte pues, sí, personal qué es lo que quiero hacer y cómo voy a aprovechar el tiempo en cosas productivas y eso no quita el que pues también puedas clauditar el también el que en algunas veces no quieres levantarte y digas, no, sabes que no puedo, está permitido porque todos vamos a nuestro tiempo no antes, no después pero al final yo creo que debes de tener muy en claro y que nunca se te debe olvidar tu objetivo, cuál es tu objetivo de vida
0: una pregunta, ahorita que hablamos mucho de ayudar el ser humano es bueno o malo por naturaleza Ay
3: maquiavela era si me la
0: ganó ser humano es bueno o malo por naturaleza o sea yo ayudo yo creo que es bueno le
2: voy a decir así como mi, mi argumento los yo he visto niños yo con ustedes también bebecitos de dos años tres que de repente ya le están pegando al papá están y Le pegan así de que quieren esto, quieren lo otro Y haciendo su berrinche Y le pegan en la cara a la mamá este, Haciendo su berrinche Pero los seres humanos somos Aprendemos las cosas No lo hacemos con ellas en, el, en la cabeza Nuestra cabeza es como un CPU gigante Y si lo llenamos de cosas buenas Van a salir cosas buenas si le llamamos cosas malas, van a dar cosas malas. Ese tipo de actitudes de estos bebés, la aprendieron de algún lado. No la traen por naturaleza de ahí. ¿Quién les enseña a pegar? Ellos no lo aprenden de la nada. Lo aprenden en algún lugar. ¿Viendo caricaturas? Dice... Viendo caricaturas, viendo sus papás, viendo su familia, viendo etc. Pero en algún lugar lo vieron. Entonces, creo que naturalmente, porque el ser humano es uno de los animales, porque somos del reino animal, más vulnerables al nacer. Si no se han abandonado, seguramente nos vamos a morir. Un, por ejemplo, un potrillo, si lo hemos abandonado, se para y va a buscar este
0: comida, todo.
2: Comida. Pero el ser humano no. El ser humano no. Entonces, si es tan vulnerable a depender de alguien para sobrevivir, yo creo que no es malo por naturaleza. Le enseña su misma su mismo contexto, le enseña a ser malo. Pues yo, mira, yo opino, igual, vamos
1: a, Me gusta mucho este, esta comparación que Mateo le decía, que el ser humano es malo por naturaleza, al menos de que la sociedad eh, lo impulsa a ser bueno, ¿no? La Deus decía que el ser humano es, buen, es bueno por naturaleza, al menos de que la sociedad lo corrompa. Y yo también estoy de acuerdo con él. Yo estoy en este caso de acuerdo con la Deus. Porque nosotros, o sea, vamos a hablarlo de, de una manera es, científica, ¿no? Nosotros no, no tenemos una este, nacemos con raciocinio, claro, pero no lo tenemos desarrollado al momento del nacer, ¿no? Entonces, como vas viviendo, es lo que vas adquiriendo, ¿no? Es como esas frases que dice de eres lo que comes, ¿no? <ríe> Entonces, en este caso eres, este, lo que estás, por lo que estás rodeado, ¿no? Por ejemplo, si un niño quiere, ah, no, porque hay esos niños que son bien malfiados empiezan a ayudar y se los dan, Ten. es lo mismo, a los 8 años, 9 años ya sabe qué hacer para que el papá le compre esto, Empieza a hacer su berrinche, ¿sí? Vamos a, a vamos a tomarlo así, entonces, uno como, como ser humano no nace ni con maldad, no nace con maldad, no nace con, este, con la inteligencia desarrollada, hablamos también de inteligencia, prejuicios. con prejuicios tampoco, esos los vas desarrollando conforme al tiempo, racismo. ¿Sí? con racismo, con, dis con discriminando, todo eso. Entonces, es lo mismo, como vas ganando valores, como vas enseñándote qué es un valor, y cómo puedes este, desempeñarlo, y en dónde se deben de aplicar, es lo mismo. Vas también eh, obteniendo y se va absorbiendo en ti lo malo, porque es... es es, fíjate que esto es como lo básico del ser humano Y es tan fácil aprender lo malo Pero tan difícil aprender lo bueno Es como, a ver, ¿por qué no te pega lo bueno? Entonces, este... Yo estoy yo soy de acuerdo en eso, ¿no? En que el ser humano es bueno por naturaleza Que la sociedad es quien corrompe al el ser humano
0: Yo pienso que el ser humano tiene malo, nace sin siendo malo y sin ser bueno neutro, sí, no no ne, neutro.
2: Neutro. depende de qué es lo que le El... con qué es, con lo que se alimente, sí. por ejemplo una una parábola que a mejor por ahí la han escuchado de que llega por ejemplo un cumpleaños o etcétera unos 15 años y le toca hablar al papá eh papá que unas palabras y que no sé qué y ya dice como tres palabras y después ya dice este ya no sabe qué decir y dice este oh, es que no me saben las palabras de dónde van a sacar lo que no has metido para sacar palabras para por ejemplo un decir este unas palabras en una este, reunión de ese tipo tienes que meterlas primero
3: Ajá.
2: por ejemplo, decirlo de una manera este de una metáfora si tú eres un tu mente es una vasija, y no lees, y no le metes palabras, 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 y después las ocupas para hablar en público, ¿cómo lo vas a sacar si no tienes, no has metido nada? Y, sí, y, sí. y, y a eso va con lo de, el ser humano es neutro, no tiene ni bondad ni maldad, depende qué es lo que le metas dentro de su cantarito.
0: Exactamente lo que iba a decir, me ganó la palabra de lo que iba a decir, el ser humano es neutro, y siento que se va formando como va creciendo. O, y el entorno en el que vive. Pero siempre me ha gustado saber las opiniones de otra gente. Porque mucha gente dice mucha gente dice que el ser humano es malo de naturaleza. Y se convierte en bueno. Y otra gente dice que el ser humano es bueno de naturaleza y se convierte en malo. Entonces la opinión de ustedes es muy diferente a lo que, con lo que he platicado. Y se me hace... Bien, pero yo pienso que el ser humano es neutro. O sea, depende de cómo vaya creciendo, es como va formando su naturaleza. Porque yo pienso que también es malo en ocasiones. Es como si tú vas, quítale, dale de comer a tu perro y luego que, quítasela cuando esté comiendo. ¿Qué va a hacer? Te va a querer morder porque le estás quitando su comida. Esos son los animales, o sea... Si nos ponemos a ver el mundo animal, es muy salvaje y malo, no es lo que nos pintan las películas ni las caricaturas, pues siento que también el ser humano es malo y, y bueno a la vez.
1: Fíjate que las, ahorita en la actualidad, todo lo que son eh, nuestras las películas, las caricaturas actuales, yo, yo no soy una persona de, de ver televisión, no me, no me gusta y tampoco de películas, sí, o sea, son ciertas las películas que tienen como algo, no sé, un contexto de, no sé histórico, unas que me vi de algún de, ah que de las que me recomiendo profe, de unos soldados, ¿no? Pero que te dejan una enseñanza, ¿no? Por lo regular yo no, no acostumbro a ver televisión ni nada de eso. Entonces, pero inclusive en las caricaturas, en las películas, en todo, en la, en la actualidad, el contenido es muy malo. Sí, y hasta tal punto, eh, no sé, por ejemplo, a un niño de tres años, cuatro años, que ya empiezan a, a tener, este, a desarrollar su criterio, que es a partir de los cinco años aproximadamente. Entonces, ellos van a actuar conforme ven que, que pasa algo llamativo, ¿no? en este caso una caricatura, ellos empiezan a actuar y, vamos, y meten mucha violencia, hay mucha violencia, este ahora los niños ya quieren pistones para jugar este todo eso no entonces fíjate hace creo que hace dos semanas eh, el, el profesor me recomendó una serie del mandaloriano no 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 o sea lleva dos capítulos José uh -huh. y yo estoy encantada porque empiezas y te dejan ya enseñanzas o sea al segundo capítulo ya te dejan enseñanza Ajá y es donde ves la diferencia de lo que estamos haciendo con la actualidad y te pones a pensar, y en 20 años, ¿cómo vamos a estar como sociedad? no los taleros, 10 años, 5 años, ¿cómo vamos a estar
0: como sociedad? Hecho una basura.
2: Totalmente. Es que la, la del Mondaloreano, perdón. Eh, independientemente de qué es de Starbucks y que el, la acción de ahí sí, así peleas pues, intergalácticas con pues, puras cosas este, pues, que no existen en la realidad, es pura ficción pero viéndolo no solamente desde la perspectiva de lo que ves de que hay que los balacitos y bueno este, con los blasters que salen ahí uh
3: -huh.
2: no, la serie del mandaloriano trata así capítulo por capítulo por capítulo de la paternidad la paternidad responsable espero que no no es a alguien pero el mandadoriano es un recompensas entonces todo empieza porque lo, eh, el remanente del imperio que todavía existe un poco lo manda a traer vivo o muerto a un ser de 50 años y entonces va y lo rastrea lo encuentra y cuando lo encuentra pues se da cuenta que es baby Yoda como uh -huh. le dicen y tiene 50 años sí. y dice, pero pues me dijeron que tenía 50 años, y en esa galaxia cada especie envejece diferente entonces pues no lo mata algo en, en dentro de él le hace como sentir cierto vínculo paternal como si eh, el baby Yoda fuera su hijo bueno eh, voy a espolear aquí a, a Lilia el Mandaloriano es un expósito un expósito en el derecho es un este, huérfano y el baby Yoda también es un expósito los dos son huérfanos entonces siente cierta empatía hacia el baby Yoda y a lo largo de los capítulos se va este, involucrando con él a, hasta cierto punto de que o sea, lo, ya no no ya no lo, no lo entrega al imperio. Lo cuida como si fuera su parentela, aunque no lo es. Y esa serie te deja a, a nosotros como hombres el, el valor de la paternidad. De ser un padre responsable, de ser un padre amoroso, de ser un padre este.. Que, que ama a un hijo aunque no sea tuyo, aunque sea adoptado, pero amarlo como si fuera de tu propia sangre, eso es lo que deja al final la, la, la serie del Mandalorian, pero a lo mejor mucha gente no lo ha analizado de esa manera, pero es lo que te enseña, es sí. lo que te enseña esa serie.
0: Es que a veces no la gente no ve igual las series como la vemos otros, nada más la ve como entretenimiento, pero no ve la enseñanza que deja cada serie. Yo, yo soy muy poco de ver series. Ahorita la que me estoy aventando es la de Marco Polo. En Netflix. No sé si ya la vieron. Es, sí, sí, está mira. basada al libro del arte de la guerra. De John de Zoom Zoom. Algo así. Zoom Zoom. ¿Zu? Sí, sí. sí. Está, no tengo ese libro. Bueno, yo ese lo leí. Y lo, también lo, lo, lo estoy escuchando otra vez en audiolibro. Y la de Marco Polo está basado a, a, a él. Y está... ...bien, bueno, o sea, hasta... ...buenísimo, pues te dejo una enseñanza desde el primer día... como el papá de Marco Polo lo, se lo dio a... ...a, a Sun Tsun, creo que sí... ...se lo dio para que lo dejara traficar... ...su comercio... ...y, y Sun lo, lo adopta como un hijo... ...y lo cría como un hijo y, lo, y, lo, y todo... ...pero como le digo a la gente, a veces la gente no ve... Las enseñanzas que nos transmiten las, las películas, las series y todo eso. Porque además lo ven como entretenimiento.
1: Así, total totalmente. Y por lo regular. Este, hasta ellos mismos, ¿no? O sea, series divertidas, no sé. Sea, películas de comedia, no sé. Lo que tú quieras. O sea, y está bien. ¿Sí? Pero al final, yo creo que. si vas en, Yo siempre he sido así, ¿no? Siempre he sido muy como muy seleccionista con mi tiempo, muy egoísta con mi tiempo, ¿En qué, ¿en qué lo utilizo? Si vas a utilizar, no sé, dos horas de tu tiempo, que sea en algo para mí, que te deje una moraleja, que te deje algo. Entonces, este, yo creo que estaría... En, en esta edad, cuando para hablar de los niños más pequeños, inclusive los papás, cuidarle, cuidarlos mucho qué, qué ven, ¿sí? ¿En qué están? ¿Qué están haciendo? No,
0: Porque también es
1: cuidar
0: su salud mental y es muy importante también eso. Es que también, ya ahorita en las series y en todo, en las películas y más en la de niños, ya te hablan del noviazgo. Siento que está muy mal de que una serie infantil te hable del noviazgo porque haces que el niño vaya madurando de otra manera diferente. Voy a pensar algo que no debe pensar a su edad. No sé si estoy mal, estoy bien Pero así lo veo yo Y también <coughs> Algo de que veo Es de que los papás Entregan el celular al niño Para que el niño vea lo que quiera Y no controlan su contenido O sea Me ha tocado ver niños Que están viendo películas Esas películas tienen escenas para adulto, adultos digo Y siento que está mal y los papás permiten eso o ven películas con caricaturas y que son para adultos es como una canción de un amigo mío que se llama a los padres y esa canción dice que en internet hay mucha gente mierda y, esa, y, y pues debes de cuidar a tus hijos porque tu, tu, tus hijos pueden estar platicando con pedófilos y con asesinos
2: es que mire, el internet es una gran herramienta Nos ha facilitado la, la vida de muchas cosas El internet usado de manera adecuada Es bueno Por ejemplo, tenemos acceso A miles de libros Que antes tenías que ir a la biblioteca Etcétera Era muy muy difícil Ahora hay mucha información buena Pero también hay mucha información mala Y, y el dejar así A un menor de edad que esté libre de navegar en el internet, eh, yo creo que sí es riesgo, muy, muy riesgoso. Contenido inapropiado, gente mala, porque hay mucha gente mala en internet, pedófilos, violadores, etc. Yo estoy muy en desacuerdo, pero pues cada quien hace con sus hijos lo que le pega la gana suban fotos de sus hijos.
0: Oh, eso es lo para hacer.
2: Y los, y los, ¿cómo se puede hiper creo que sí. Eh, no, no recuerdo bien la palabra. Pero nos dicen como si fueran ya adultos. Uh -huh. Con minifandas a las niñas, este, escotes, este, con su boquita pintada. Se ven bien bonitas, la verdad. Y los papás ponen ahí, ponen ahí el comentario de que, ay, que mi hija se ve bien bonita. Sí, pero del otro lado de la pantalla puede haber un pedófilo que no está pensando lo mismo que tú... Que tu hija se ve bien bonita...
0: a ser la Oye, primera persona que te rodean
2: Y puede estarlo pensando de una manera muy, muy, este... Desviada y muy, este... Psicótica... Sexual, lujuriosa... Uh -huh. ese Es un gran riesgo... Estar subiendo fotos de tus hijos así...
0: Sí... Yo eh, sé... Ya a mí me pasó... No me pasó... Una amiga mía cercana a mí... Su hermana salió... Conoció un güey en el, en el Facebook... Lo conoció... Y todo el rollo... Salieron... A la semana... Y no le secuestraron a la hermana... Se la secuestraron... Y yo se... puesto desde ahí... Ya la hermana ya, ya no apareció... Desgraciadamente pues ya no apareció... Va. Yo, yo... En ese tiempo yo le decía lo mejor me escuchaba mamón, pero luego si la quieres encontrar Tienes que irte a las fronteras Si la Lanzaron para tratas es en fronteras Y si no la encuentras Y es cierto Desgraciadamente, fíjese Hay
2: mucha pornografía infantil Pornografía con adultos Este uh -huh. Pero esto existe Porque hay una oferta y una demanda Si no hay demanda de la pornografía infantil, si no hubiera demanda de pornografía de adultos, si no hubiera demanda de, de de los pedófilos, no había una oferta. Y como sociedad somos una porquería. Yo inclusive tengo compañeros que, ah, cómo les encanta traer porno en sus
0: celulares. Ay, qué asco. No, no. Qué se
3: asco les encanta
0: y se lo
2: entregan, se lo comparten. Mira, qué asco es que no? Yo no me espanto. Yo ya, ya tengo mis años. Pero no sé, a, a mí se me hace tan vulgar y tan de mal gusto, pero pues cada quien. Y es lo único que tienen celulares. Inclusive una vez en la universidad uh -huh. había un compañero que traía una tablet. Y de fondo trae puras este, mujeres en bikini. Entonces estábamos comiendo en una mesa de varios compañeros y compañeras. Y se la ven. Y dice, y dice una de ellas eso es, Todos los hombres son iguales Todos traen eso no todos y, y, y le digo Todos son iguales Y está otro compañero conmigo De ya grande, como unos 50, 60 años Y también dice No, no compañera, no todos somos iguales y dice No, si sí, todos son iguales que todos. Digo, no, mira Voy a quitar la contraseña en el celular Se la quité Y boté Búscale Búscala donde quieras, busca todo lo que quieras. Tienes libertad, búscala. A ver encuentras una solo, por lo menos una foto de ese tipo. Ni siquiera un bikini. Menos eh, eh, porno. Ya se agarró a buscar y a buscar y buscar y buscar. Búscale, búscale, búscale. O se cansó de buscar y no encontró nada. Pero lo que voy es con que si no hay una demanda de pornografía. Si no hubiera una demanda de gente que le gusta este, tener relaciones con menores de edad, no hubiera una oferta. Somos la sociedad que estamos permitiendo ser. Si nos permitimos tener ese tipo de contenidos y ser aficionados a eso, ver a fulanito, a tu vecino, a tu amigo que le gusta eso, ten cuidado porque no sabes hasta qué grado lo va a llevar. ¿Hasta qué grado sí. podría llevarlo? Tienes que ten, ser muy selectivo en lo que dejas de entrar en tu mente. Porque eso es lo que te va a, a definir como persona.
0: Eso sí tiene razón. A mí también me ha pasado compañeras que tienen así... Pornografía y, y todo eso. Yo siempre estoy en, en... Bueno, no estoy en contra, pero no está bien. No lo veo bien como... ...personas como hombres... ...andar con la pornografía... enseñándoselas a otros... ...siento que bueno, a mí me da... A mí me da ...ese tipo de personas me da asco... ...me dan asco, siento que son basura... ...ya, ya a mí me critican... ...porque yo tengo un amigo... Eh, ...un saludo a Johnny Scutia hasta Alemania... ...este güey hace canciones... ...pues son canciones bien enfermas... ...él habla de la pedofilia... Habla de la necrofilia, habla de cómo secuestrar gente, habla de cómo matar gente. Pero te está narrando una historia del hecho real. O sea, él agarra una historia, por ejemplo, de violar a una niña y la narra para que tú creas conciencia de cómo es eso. O te va narrando cómo... Tiene una canción que se llama Facebook. La que gente narra como un, un, secu... un asesino en serie usa Facebook para contactar gente, pedir rescates y luego matarlos ah, pues ella se la canción, entonces algún tema que quieran hablar antes de terminar que les gustaría compartir
1: pues no, yo creo que, que de mi parte tocamos puntos muy muy interesantes, este, y más que nada hablamos de la sociedad, ¿no? Y uh -huh. me quedo satisfecha con la retroalimentación que tuve de, de ambas partes, y pues ya, yo creo que eso todo.
2: ¿Usted, es profesor? Igual, creo que fue, este, a, a, a expensas de lo que ustedes opinen, ¿verdad? Pero creo que fue bastante reconfortante, fue como una charla, una plática, un. Este, una rueda de opiniones, ojalá que en el próximo invitemos a Ángel y a alguien más. Sí. Para. para, para como dirías, o sea, Con todo respeto, tú piensas igual que yo, yo de mi punto de vista, tú das tu punto de vista, y así está bien, o sea, me despido con esta en mi última intervención. Uh
3: -huh.
2: Por ejemplo, ustedes dos. Sí no porque ustedes tengan una opinión diferente acerca de algo vamos a dejar de ser amigos puedes opinar puedes tener una opinión diferente de un tema del que sea, religión este sexismo fem, feminismo, etcétera de cualquier tema pero no porque tengamos diferentes maneras de pensar podemos, vamos a dejar de ser amigos podemos seguir siendo amigos, respetando nuestras opiniones es, uh -huh. con eso me despido, muchas
0: gracias ok, Lilia, ¿cuándo te quedas de despedir? Este,
1: totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar el profe eh, es una de hecho es otra forma de, de respeto ¿no? El respetar el punto de vista de los demás es, un, es algo muy de muy buen gusto y educación y totalmente este, me quedo muy, reitero, muy satisfecha con la retroalimentación y sus puntos de vista. Y pues, a todos los que nos escuchen, este, una frase que también me gusta mucho y recordémosla siempre, todos los días, no este, nuestro objetivo y recordemos que la riqueza del conocimiento es el éxito del mañana. Entonces, todo lo que sueñes. Lo puedes ver, absolutamente todo. Bueno, esto me muchas
0: gracias José, por la invitación. Sí. Entonces, como ya escucharon, compañeros, aquí el profesor Daniel Sarazúa y Lilia. Eh, ya dieron su opinión. Debatimos algunos temas de la sociedad. Esperamos tener otra charla más, pero con más invitados. Puede ser invitados de ustedes. O gente que me escucha, que quiere participar. Puede enviarme un mensaje a mis redes sociales nos ponemos en contacto y hacemos otra charla entonces a mí también me gustaría pues despedirme con algo pero algo muy sencillo que siempre he dicho que sean ustedes no traten de, no traten de fingir otra ser otra persona con tal de caerle bien a los demás sean auténticos y es y ser como lo dijo el profesor Daniel ya me, también me ganó las palabras en eso de que no porque una persona sea diferente que tú piense igual o diferente que tú vas a dejar de hablarle o tenga una atracción sexual muy diferente a, a la nuestra vamos a dejar de ser amigos y todo eso yo siento que el diálogo soluciona muchas cosas y nos ayuda a cambiar como personas el, el diálogo es una algo muy importante muy algo muy poderoso que nos ayuda a re retroalimentar nos ayuda a crecer como personas a aprender valores y aprender cosas de gente que no creemos que tiene conocimientos entonces yo los invito a que hagan diálogos con sus seres queridos familiares, amigos se nutran y vean los puntos diferentes de cada persona entonces con esto los dejo amigos algo que quieran agregar antes de contar transmisión todo bien todo bien, bien. gracias ¿Sí? entonces nada más voy a agregar algo profesor Daniel Tengo ya tengo días con ese en la cabeza, espero algún día en estos días invitarlo para algo de corazón de dragón, me gustaría saber qué es o cómo es, porque ya tengo días con esa idea y veo sus estados me gustaría invitarlo para que nos dé una plática de eso, cómo es estaba bastante
3: De
2: hecho, he pensado en hacer un libro. Uh -huh. Es que me, me sale así de la nada. De la nada. analista filósofo, eh, deduzco, este, <risa> hago análisis, síntesis de ciertas cosas y salen. Salen
0: ahí ciertas frases para la vida. Sí. Entonces, me gustaría invitarlo. y O oh, si hace el libro, aquí le damos le apoyamos con la publicidad del libro y todo ese rollo mucha, en mi podcast hay mucha gente que le gusta la cultura y muy interesante porque hasta me mandan tic, eh, hey, habla sobre esto invitas a estos y siento que a lo mejor me, escuchando esto de corazón de dragón van a querer conocer algo del conocimiento que tiene usted entonces redes sociales que quieran agregar, para que los vayan a seguir pedir un consejo si alguna necesitan
2: bueno, en mi red social estoy como... Perdón, este, primero Lilia, primero las damas. Aunque,
0: gracias.
2: Ahora ya, ya, ya para rematar, sí. que ahora dicen que la igualdad y que bla, 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 bla. bla. Uh -huh. Yo <risa> soy de la vida escuela. Primero las damas. Gracias, gracias, sí. profe. Como dice la canción, este, yo soy a la antigua. Uh
3: -huh.
2: Gracias, gracias, profe. Pues me pueden encontrar por, por, por Facebook como
1: Lilia V, C. Sí, cualquier cosa,
2: ahí estamos. Y por Instagram, como Lilia Vargas, 16. Uh -huh. Y yo estoy como Daniel, Daniel Sarazúa, así como suena. Dani, y después sí, y, y, Daniel.
0: Sí. Ok. Entonces, ya escucharon eh, que están sus redes sociales. ¿Alguna quiere un consejo? Son dos personas muy interesantes. Eh, Lilia, a pesar de su edad... Es una persona con conocimientos y tiene es sabia. El profesor Daniel es una persona muy sabia, que hasta yo a veces le pido consejos. Como un dos veces le pido consejos, nos ha sabido dar. Entonces, como siempre les digo, Raza, vivan su vida, cumplan sus sueños y espero que lo, la práctica de hoy les haya servido para los que me la pidieron. Quisiera un debate sobre temas con personas interesantes. Entonces, aquí está. Espero que sea de su agrado y nos vemos y... Aprendan a vivir.